0: Привет, интернет! На ваших периферийных устройствах вновь подкаст – это мы, где мы Дима и Саша, а еще Денис, наш звукач, обсуждаем всякое культурное и не очень, и обсуждаем это тоже культурно
1: и не очень. Ну а так как мы сегодня пишем наш новогодний выпуск, то начнем с приятного. Да, сегодня настроим, мы будем это наш первый, полноценный, наш первый полноценный, по сути, гостевой спецвыпуск. Поздоровайся! Всем привет, ребята! Да, наконец-то вы полноценно слышите его голос, потому что до этого он зачитывал нам только подводку к Финчеру. Кстати, очень хорошо зачитал, многим понравилось, нет, это правда, типа, Зарок. у нас есть часть аудитории, с которой у нас есть контакт, иногда мне кажется, что это вся наша аудитория Ну ладно Чё сегодня будем?
0: Обсуждать итоги года и
1: советовать хорошее кино Да и не только кино, в целом, типа, свободная тема Да Вот к этому выпуску мы специально Подготовили нашего звукача Заставили его смотреть кино Я столько кино не смотрел Очень давно Наверное, за всю жизнь Наверное, ну, как мы с тобой из школы выпустились Ты меньше фильмов посмотрел Наверное, так Закончили школу мы с Денисом 10 лет назад, кстати Даже Да, 10. 10. Ровно практически Биздец. Нет, уже чуть-чуть больше Потому что мы закончили в двенадцатом ну вот, ладно. А Диму мы подобрали на обочине жизни. Приютили, пригрели, воспитали, показали хорошее кино. Вот, с чего начнем? Чё, Че, пацаны, как годик прошел! Пизда-то, я в универ пошел. А я нахуй. А я пошу, блядь. Да, а Денис у нас пашет в поте лица, да еще и за бесплатно. Ладно, радость, о, всем. О, о том, как проходит или прошел этот год, мы поговорим несколько позже. И поговорим, короче, в другой раз. Это тема отдельная. А скажем так, как прошел наш культурный год, господа.
0: Я впервые за много лет недавно побывал в музее. Uh -huh. Русского искусства. Нормально, я там последний раз был в детском саду, в целом ничего не изменилось, но... Это какой? Это который у нас, близ этих э, гостиных рядов, наверху.
1: А, дом. да. Я его даже не помню, если честно. Я помню, там была какая-то библиотека в гостиных рядах.
0: Не-не, там сейчас выставка проходит очередная, нас водили, я такой, заебись. Mm. Намного лучше, чем когда в школе ходишь, когда никто, блядь, не слушает. Здесь хотя бы люди с пониманием.
1: Ну да. Не, я... Вот я на выставках не был уже давно. Последняя... Чё-то я весной в Москве посещал. Я уже не помню, блядь, что. А, это выставка какая-то в Пушкинском музее была. Мы на ней еще тупили, не могли найти. А, вот, египетских мумий же привозили. Нихуя себе. да. Пиздата. А я всего лишь на все посмотрел кино. Целых три фильма. Целых три фильма. Начнем, Но каких? Да, начнем с самого интересного. Вообще, ну да, давайте сразу тогда обсосем, что посмотрел Диса, потому что мы ему это все советовали. Да. А потом, наверное, просто типа... Мы с Димой, видимо, просто пробежимся, потому что мы, в принципе, еще смотрели, потому что у меня тут список. Я посмотрел. Списочек я... есть. Я знаю, что я посмотрел.
0: Ладно, начнем с козырей
1: Как тебе Морбиус? Это, это, это фильм года. Это это, это лейтмотив наших с Димой и в целом отношений дружеских. Это было, как сказать, я вернулся в детство. Я посмотрел мультик. Я даже не знаю, как сказать. Ну, про Человека-паука, наверное. Вот, вот что без такое. человека такое, но без Человека-паука, да. Человек-летучая мышь, но без Бэтмена. Man-Bat without Batman, типа. К слову, о Бэтмене в этом году скончался актер, который долгие годы озвучивал Бэтмена. Какой? Какой, какой. Сейчас я попробую зарессерчить, а вы пока поболтайте. Как тебе... Противник Морбиуса. Противник Морбиуса появился внезапно. Я. Я не знаю! Я не знаю! Вообще песни это... вроде как поется хэфсес или что-то такое. Или ксес, там какая-то дебильная фраза, но из-за того, как она произносится, yeah. звучит как «have sex. Да. Yeah. Это, наверное, была. Кевин Конрой, вот я нашел. Кевин Конрой 30 с лишним лет озвучивал Бэтмена в куче проектов, в том числе в серии «Бэтмен Аркхам, за исключением части Origins, где его озвучивал другой актер, но. Without Batman, Joke has no punchline. Crime has no punchline, вот. Так говорил Джокер. Джокер. Ладно, но мы про другую летучую мышь, да. про ебучую мышь, про ебущую всех мышь. Так э, твой вердикт по Морбиусу – have секс или не have секс? Totally don't have any sex. So. Но у нас есть для тебя довод Не, на самом деле Мне этот фильм тоже пиздец Как не понравился Моя история, которую и так Уже знает Дима Я летом работал один Жара плюс 30 Выходной день Делать нехер, работы нет Короче, я такой Блядь, устроил-ка я себе марафон кринжа Включаю Морбиуса. А я сижу, типа, в одних, блядь, в одном из подням, короче, я был. Такой, оу, Морбиус, черт. А потом я включаю Соник 2 в кино. Чувак, а потом на каком-то празднике ты еще раз смотришь. А потом, через пару месяцев, я снова посмотрел Морбиус. И снова посмотрел «Соник 2». Так вот, «Морбиус» — ка какой скучный. Типа, «Соник 2» был просто неимоверно кринжовый, и я хотел... Вот, вот на «Сонике» я хотел выключать фильм. На «Морбиусе» я просто такой сидел. Когда же он уже, наконец, скажет «It's Morbin' Time»? Никогда, блядь. Интернет нас обманул. Опять. Опять. Второй фильм, вот это мне правда интересно. Типа вообще в целом то ради чего затевался весь этот совместный выпуск, походу. Ну, типа, «Семь лет в Тибете». О, «Семь лет в Тибете» мне очень понравился. Классный Та Мы фильм... с Дисой, кстати, заранее сразу договорились. Некоторую часть этого фильма мы не будем углублять. Да. Не то сейчас время. Ну да. Типа О. я просто скажу то, что... Красный цвет здесь не очень красивый. Ну, короче, 7 лет в Тибете. Офигенно с точки зрения историзма. Ни, опять же, не без отклонений, но это... Ну, типа, важно. скорее исторического посыла. Да. Очень понравилось то, что в фильме охвачено большое количество времени, при этом отлично раскрыто. Да, чувак, он называется 7 лет Но он охватывает даже не семь лет, если уж прямо вот педантично добраться к этому, а чуточку большее количество времени. Счет тут тут душно прям Да, я боялся душнить, но я должен был это отметить. Раз уж ты сказал про семь лет, а Я ждал этого семь лет. Да, Я ждал этого семь лет. Ну, давай. О, сгоняй. Очень здорово то, что смогли раскрыть за короткое относительно время этого фильма. Сколько он там? Два с половиной? Два с половиной часа, да. ну меньше, С одной стороны, с для, для меня это охренеть как много, но... Ну Я да, это, сказать... это уже больше, чем все, что ты посмотрел за последние 10 лет, хотя ты посмотрел довольно много аниме за эти годы. Ну да, 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 да есть такое. Небольшой спойлер, ты даже над ним поработал. Было дело. Ну а чё, пиздатый опыт. Вот, в общем за это время за время фильма смогли раскрыть, э, во-первых, персонажей, во-вторых, их взаимоотношения и то, как они развивались. Персонажи не стояли на месте, это сам очень важно, то что дали ну да там развитие. постоянная динамика. То есть, то есть обычно во многих фильмах, кстати, тоже один из аспектов, по которому мне тоже понравились семь лет в Тибете, хотя типа ко всем рекомендациям фильмов я отношусь довольно скептично, Последние лет пять Мне как раз тоже это понравилось, что это постоянная динамика развития, а не типа затычками. Ну, то есть доходишь до какого-то периода развития, но не как в жизни, а реально как в кино. Типа, потому что в жизни ты такой, ага, так, я научился чему-то, теперь я несколько, некоторое количество времени на этом постагнирую и дальше разовьюсь, типа, толчком. А здесь, типа, по-нормальному. Да, развиться толчком.
0: Развитие посредством толчка, приземление башков в толчок. Киты. Ну да
1: третий фильм я уже знаю какой нет? по моему нам все еще есть что сказать про семь лет в тибете типа тебе-то самому он почему понравился потому что ты его нам порекомендовал потому что мол уйти
0: потому что один раз один раз у меня короче в
1: детстве когда этот уже
0: много раз я ну,
1: в началке еще учился а это уже в тот момент когда ты посмотрел я посмотрел бойцовский
0: клуб первый. 30 раз. Да. да, Потом мне в руки попала другая флешка.
1: И там было, по-моему. Нет, чувак, твоя история про зодиака все равно
0: пиздец.
1: те флешки Сидорович поставляет, скажи. Нет,
0: он просто, блять, у нас дома было в другой.
1: Я тебе закинул флешку, но в благородство играть не буду. Смотри 30 раз, потом расскажешь. И Дима такой Блядь, ваш сталкер охуенная игра
0: Так вот и потом мне попала в руки другая флешка, где было, по-моему, пару сезонов Теории Большого Взрыва, которые я задрачил до дыр. И там отдельным файлом лежал фильм «Семь лет в Тибете». Какой и, я такой... контраст. и я такой, типа, бля, по-моему, это какая-то хуйня с National Geographic. Не буду я это, блядь, смотреть. А потом он как-то сам начал, типа, проигрываться. Я просто забыл выключить телек.
1: Ой, культура меня сама спорит. Да, и я
0: такой, еба, и этот фильм я посмотрел еще примерно раз 7
1: или девять. Один. Вот. Ну, короче, да, я его тоже посмотрел по твоей рекомендации раньше, чем Денис. Вот. Чем мне он понравился? Мне он, скорее, понравился не тем, про что он, а, а как он. То есть... Короче, вот теперь душный сегмент опять от меня. Мне кажется, этот фильм такого периода очень интересного в кино где-то примерно начало середины 90-х и до примерно 2005 года, когда выходили, по сути, фильмы эпохи типа пост-нового Голливуда. То есть, в целом, режиссеру этого фильма какой-то француз, судя по всему, но мне он очень напомнил поздние работы Романа Полански, например, даже Седьмая печать, если я не ошибаюсь, это его фильм. Там Джонни Деп играет и охотится за Библией Дьявола, буквально там МакГафин. Фильм, кстати, может быть как-нибудь потом обсудим. Вообще этот фильм мы упоминали в выпуске про Финчера. Да. Вот. Семь лет в Тибете мне понравился именно вот этой вот визуальной частью, которая Тогда встречалось очень часто это некое такое кино на грани между массовостью и Индией. Потому что там довольно звездный каст уже на тот момент, блядь, там Брэд Пит играет. 97-й год, он только сбежал из клуба. Он 7 лет прятался от Тайлера Джордана, хотя было им сорян, спойлеры, пацаны. Блядь, ты как Лёха Квашонкин, его то тоже вечно преследует тема бойцовского клуба.
0: Блядь, а это, кстати, мой любимый стендапер.
1: У вас очень много общего, сука. Ну, блядь. Если когда-нибудь мы раскрутимся и позовем его в гости, вы тут точно попиздитесь.
0: Такой, я это ты, да. ты это я. «Я а... — это ты, ты — это, это я, я» И вся и вот я... эта тупая хуйня
1: Какой третий фильм? Я правда забыл Я Диси советовал быть, быть Джоном Малковичем Но до него я не дотянулся, к сожалению, не успел И второй фильм «Бартон Финк»
0: А, да, «Бартон Финк» Первый фильм, который я посмотрел по рекомендации Сани.
1: И там была очень смешная история, как Контач тебе его еще в тот да. же день пропушил. Типа мы
0: гуляли, он такой просто говорит, ну вот, посмотри Бартона Финка, если тебе там нравится
1: Дэвид Финчер, я прихожу домой или листаю ленту в Контакте. Да не Дэвид Финчер, а... Просто я что-то типа прогнал. А, я тут на... наконец посмотрел Бартона Финка. Типа этот фильм меня в какой-то момент заебал в рекомендациях. И я такой, хуй с тобой, я его посмотрю. Ну, я прихожу домой листаю ленту вконтакте. И у меня от
0: очередного паблика, где советуют кино, такой Бартон Финк. И я такой, блядь. Это знак.
1: Ну да. К вам обращается Бартон Финк. Бля, я помню, у тебя был классный прогон про идею фильма. А, ну это я могу сказать вот чуть mm -hmm. позже. Но сначала мы опросим нашего гостя и бахнем еще пиво. Да, это первый наш подкаст, где мы выпиваем, но алкоголь это вредно, а мы уже большие мальчики, так что мы сами решаем, как губить свою жизнь бойцовским клубом. <свят> Знаешь, было бы смешнее, если бы для тебя это был самый новогодний фильм. <свят> <свят> типа, если бы у тебя в семье еще насилие процветало, и типа, батя бы тебе каждый раз по пьяни прописывал. <свят> Не, он подходит, ты такой, Merry Christmas, Space Monkey, и ты такой,
0: <свят> Monkey. <свят> Ладно, 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 так, все.
1: А... Кажется, этот подкаст потихоньку перетекает в спешл про бойцовский клуб. такой, Финг. Батя такой, ну чё, пойдем елки смотреть. А батя в итоге, ну, может, я там это, женщин буду приводить. Итак, Бартон Финк, возвращаемся Блядь, у тебя такое произношение его фамилии, как будто ты говоришь по-английски думать О, think Раунд Кажется, пить на этом подкасте было ошибкой Блядь, я вообще Бартон Финк я придумал новое название этого выпуска затупы Дениса. Нет, нет, затупы про Бартона Финка. Бартон Финк. Чем чаще это повторяется. Блять, это же отличная параллель с тем, как он в начале фильма тупит и не может придумать новый сюжет. Кстати, его играет охуенный Джон Туртора. Я правда, когда мне этот фильм всегда попадался в рекомендациях, я думал, что на его обложке этот из охотников за привидениями кудрявый, а потом mm -hmm. я гуглил год и такой типа, ладно, я дебил, но они реально похожи. Я только мысли вывел, держишь. Господи, это самый тупой и тугой наш выпуск. Ну, конечно, потому что я здесь. Дис, тебе потом это все еще, блядь, сводить, обрабатывать. ничего, 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 переживем. Причем за очень короткое время, а мы... Ну, да, всего 20 минут, Че, команда. Можно еще опыт. Можно еще попадать. Какие у тебя еще истории про бойцовских клуб. Не слово, блять, о бойцовском клубе уже. О-о-о, Блять, оно само так выходит. Новый год с идиотами. Сука. Главное, хуже всего осознавать, что главный идиот здесь я. Да.
0: Пизда. Я помню, мы как-то в лифте, блять, застряли в этом в универе, когда с я с еще. С барханом ход... финка. Нет, когда я еще ходил с Тайлером а, на подготовительные курсы, и мы прям застряли типа он остановился, свет горит, но не движется. А там типа только чуваки из моей группы. И я такой... Ребята, вы что а, а, слышали а, а... о
1: бойцовском клубе? Я думал, ты сейчас скажешь, пацаны, а вы что в группе играете? Блядь, у меня когда-то была группа. Пару недель. Вконтакте? Нет, ну настоящая группа. Басист все слил. Да нет, там другая история, мы все слили, а басист там реально драчило, блядь, был. Блядь, я сейчас про Бартона Финка Да, давай, начинай, типа я инициатор Бартона Финка, типа это фильм, который все смотрели с моей рекомендацией. я затопщик Бартона Финка.
0: Короче, когда я его посмотрел, я такой, типа, на следующий день встретился с Саней, и выдал ему свое видение, и он такой, нихуя ты, блядь, загнул. По
1: сюжету сценарист не, все никак не может написать удачный сценарий. Причем, буквально, по сути, после того, как его похвалили за охирительный сценарий, там, да. он, типа бродвейский постановщик. Причем хвалили то достаточно высокие люди, я так понимаю. Ну, ну да, да, они там в основном выше, чем он были. А его просят
0: написать сценарий для достаточно посредственного такого проходного кинца
1: про э... ну да его типа берут в Голливуд сценарист да про бойца на ринге, а он вообще не знает, как с а, таким работать. Бля, а, интересно, а это случай мне отсылка на этот фильм Мартина Скорсезе "Бык" или как он там где Денира играет как раз боксера? Может быть.
0: Может быть, я не знаю, я не смотрел «Быка» от Скорсезе. Да я тоже. Ну вот. Так вот, и у него это никак не получается, потому что он не знает вот этого образа, он не общался с Тип людьми. Типа с
1: Нормисами. Ну он, да, типа Он с... типа пишет высокое искусство.
0: Да-да-да-да-да. Так вот, и он поселяется в гостинице в разгар лютой жары. Да, он, он, там... он едет в Голливуд. Его там сначала хвалят, хвалит, хвалит, а он такой, типа: Я же ничего не знаю, я не знаю, как сделать. И они
1: такие, неважно, ты все сделаешь, ты все придумаешь. Вы такой крутой, мистер Финк, вы прям супер-супер. Да. Типа его э, сверх меры нахвалили. А в мою веру в тебя, сынок. Че-то типа того, да да. да. да, 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 И вот он
0: селится на Но в он этой типа не может
1: поверить в то, что в него так верят. Да.
0: Он а... селится в гостинице, там, пиздец, как жарко, и в процессе своего там, там жития он зна... <свят> да, он знакомится с соседом, который вот прям такой, можно сказать, тоже собирательный образ, но... И обычного... его, кстати,
1: играет чувак, который играл этого жердяя в «Большом Лебовске». Да! <свят> 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 У чувака есть определенная амплуа.
0: Вот, и он, типа, прям как собирательный образ такого среднего класса, работяги, типа, ну, вот.
1: Нижнего среднего класса. Нижнего среднего тип, класса. Типа на грани с э, лимитой. Белая шваль, типа, их иногда еще называют. Ну вот,
0: и он как раз отлично подходит для, можно сказать, главной роли в новом сценарии «Финка». И вот он начинает там с ним общаться, он начинает его узнавать. Они
1: начинают жестко морбить.
0: Морбить, блядь, по-жесткому. По-черному, я бы сказал, блядь. И он
1: наконец-то пишет сценарий. Да, Дартон это... Финг начинает наконец-то типа понимать, что можно написать. Да. Но он
0: не узнает этого человека. Он узнает только вот какие-то особенности, его там привычки, как бы вот. То, что присущий общей... его слою.
1: Вот да, по верхам. Типа фо форму, по сути, человека такого. Толка. Да. И вот в
0: какой-то момент он уже
1: показывает свой
0: сценарий. Ему говорят: ебать, это что за хуйня? Он уходит обратно. Напомни, блядь. Э -э что было еще?
1: Что потому... было дальше? Да, потому что я забыл, там, в какой последовательности. Да, это... вот, кстати, да, это еще. Возможно, это еще моя проблема. Исходящее из того, что порой я смотрю по два крупных фильма в день, я начинаю забывать детали некоторых фильмов, а ты посмотрел его буквально вчера. Буквально вчера, именно так. Так что напомни происходит... последовательность, мы помним, типа, что там в целом ну, было. Если избегать явных спойлеров, которые, наверное, дальше все таки будут. <как> э, в целом у нас довольно спойлерный подкаст, да, да. так что... Блять, в фильму, сколько он, 74-го года? 97-го. 90... Ну, почти. 97-го разве не 91-го ли? Сейчас, сейчас 97-го – это «7 лет в Тибете, Тибете», Да. а Бартон Финг у 91-го, нас... если мне память не изменяет. Да, 91-го. Ну так вот, расскажи, что там было дальше с этим, с криминалом. А, ну да, в целом мы это правильно помним последовательность. Как сказать, потом Бартон, короче, слушает радио. Да. А, он еще там видит периодически около голуны, типа девушка с какой-то там открытки или плаката у него на стене, типа на плежу, вся херня. Короче, как источник вдохновения своего рода. Да, такого определенного. Поворотный момент фильма, наверное, вот самое важное место, про которое нужно сказать. Это было еще до написания сценария. Момент э, с тем, когда к нему приходит женщина, жена, она секретарша и жена писателя Мэйхи, по-моему. А, да, 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 а, да, да, а, да, напрочь забыл, блядь. Она, Серьезная. Она приходит к нему по его просьбе, чтобы помочь ему с вдохновением. Как раз выясняется, вот очень классно показано вообще вот это место про mm -hmm. сам Голливуд, про то, как все строится на, в Голливуде. А ну, Это Мэхи... вполне условно, потому что, например, ну, сорян безусловно, тут безусловно. некоторое отступление в фильме про сценариста Трамбо, который написал сценарий к гражданину Кейну и. «Итальянским каникулам» или как они там называются, не суть важно. «Римские каникулы». «Римские каникулы». «Затупы заразные». «Затупы, в принципе, заразные». Там несколько лучше показана работа голливудской машины в этом плане, но не суть важно. В «Финке» она просто как упомянута в общих чертах. Ну, вот эти общие черты, они как раз добавляют... широкие маски импрессионизм Они добавляют все таки антуража к самому фильму
0: каждый мужской образ в этом фильме это как собирательный образ, как архетип вот этого всего ну да хинодилного
1: образ такой
0: ну да что было
1: дальше короче
0: я пропущу некоторые детали но там происходит... Потому что сам их не помнишь. Да, потому что там а происходит то... криминал, убийство, расчлененка,
1: Вроде В... как. Типа. Причем, вроде бы Под, как. Потому что потому к моменту, что... когда Бартон Финг узнает вот эту инфу про своего вот этого другана, да. нам уже некоторым образом намекают Намекнули. на нереальность происходящего. Ну, там очень тонко завернут вот это вот э, ключ к пониманию, где типа вымысел, где правда. Потому что финал вообще, блядь, башню срывает. То есть, вот как раз с момента убийства, со, с момента смерти этой женщины, ну, типа, произошел, произошел поворотный момент, тот самый, который, с одной стороны, дал нашему герою возможность написать свой сюжет. То есть. Правда, он, он прям как, э, вдох, как Реально вдохновленный, вдохновленный Типа садится за машинку Но это самая типичная сцена в кино в целом ну, да, Именно да. про творческих людей э, mm -hmm. В отличие от Коня Боджека Он там полдня со шрифтами <с только игрался Но с другой стороны Конь Боджек Это последовательность финк Финг 21 века О, Но мы об этом как-нибудь поговорим Уже в будущем году Так вот Блядский а, бар там. Происходит
0: ебучее убийство, замести следы которого помогает Финку его вот этот как раз друг Кориш.
1: И после этого да там... причем убийство совершил именно этот его кореш Да. Ну судя по всему С... прямо это не показывается, да это судя по всему ну, это именно вот так. Вот это как раз мне кажется одна из э, немногих вещей, которая реально понятно, что да, походу вот этот чувак реально тот самый убийца из телека. Ну, или mm -hmm. по радио там ну, эту финку. Примерно так радио. же понятно, что в конце, в коробке. Да, но ответ на этот фильм дает... Ответ на этот вопрос дает только фильм 7 Дэвида Финчера, как мне кажется. Типа метанарратив. What in this fucking box? What in the fucking box? <laughs> типа, как, как мы знаем, там определенные части женского тела. Сласть. <laughs> Нет, там не вагина Мордасти. <свят> в том числе. <свят> Нет, там только Мордасти. <свят> Морбасти. <Mar -Bust. свят> там голова Морбиуса. <свят> <свят> типа, Бартон Финк в от... вырезанной сцене Бартон Финк открывает коробку спустя 30 с лишним лет, и оттуда Морбиус такой It's morbidize! <свят> и это начало второго фильма про Майкла Морбиуса. Это как с фильмом Стекло. И, типа, <свят> это кроссовер фильма Ямалана из 90-х и фильма Емалана из десятых. Я а? хэдлик, у меня красные носки, блядь. О -о -о. Ладно, <кười> <кười> <кười>
0: ладно. Охуенно так же. вот, что я прогнал Санкута в итоге про этот фильм? То, что у Финка не получился сценарий. Именно из-за того, что он не захотел соприкасаться с миром вот этого как раз э, обычного работяги. Типа да, он не
1: захотел в него погрузиться.
0: Он... он не захотел в него погрузиться. Он его спрашивал, он с ним болтал, он выпивал, типа, выпивал делал вид, что они кореша. Но в самый ответственный мне кажется, момент... Он не,
1: он не делал, мне кажется, вид, что они кореша. Он искренне пытался быть ним корешем, но вот эта его некоторая элитарность, которую он в начале фильма даже по сути не очень принимает, ну, она типа ему мешала, да. мешала просто банально выслушать своего соседа. Да, а он по сути вообще Бартон Финк по сути как и все мы в какой-то момент в своей жизни ну типа чувак самый нормальный типа чувак из народа Нормис, типа да ему повезло стать успешным сценаристом. Ну да ладно, давай, да разгони уже.
0: И вот из-за этого у него не получается создать правдоподобный сценарий, хотя он его полностью сделал так, как бы его хотели видеть, то есть по сути, вот без этого погружения в мир своего вот этого простого кореша, он чуть-чуть как бы свой талант отложил на полку и попытался вот лишь по этим основным каким-то верхам создать сюжет, но если погрузился, его бы талант смог что-то
1: родить. Ну вот так справедливости ради, мне кажется, это еще в некотором роде такая сатира в целом на индустрию, потому что большинство голливудских проектов про обычных людей, они именно вот такие поверхностные. Ну да, вот особенно больше всего мне нравится сатира как раз с тем. Причем ну сейчас дедом. таких проектов все еще все больше и больше с каким да, дедом,
0: который блевал на, в общественном туалете стоя коленями на бархатной салфеточке.
1: А, да. как раз. Да,
0: типа вот показательный образ, с которого все и начинается.
1: В этом плане, кстати, мне очень нравится работа Мартина Макдона в трех билбордах на границе Эббинга-Миссури. Вот там жизнь простого человека показана, ну, по-настоящему. То есть там прям... Автор окунулся в его мир просто потому, что это ирландский сценарист, а они там все очень своеобразные люди, которые, во-первых, не просыхают даже в 7 утра в понедельник. Вот. Так что вот так.
0: Мне, вот если говорить про социальное кино, про кино, которое типа про обычных людей то мне надо подумать, потому что, возможно, это опять, блядь, бойцовский клуб.
1: Ну, в какой-то степени да. Вот, типа, я говорю, это, блядь, как Но, проклятие. По Дорогой, пожалуйста, не зацикливайся на бойцовском ладно, клубе. Ладно, ладно, хорошо. Не обижайся, что тебя туда не взяли. пошел в жопу. Ты просто пропустил двоечку от Бати. Г грязный Тайлер, ёб. Тебе-то как в итоге, Бартон? Да. В целом... Чем, я, чем, ну, чем тебе он ну, зашел или не зашел? Он мне не зашел, скорее какой-то, как сказать, его додумывать, его понимать нужно... Ну, типа, тебе было сложно вкатиться в глыбкое кино сразу? Да. А, именно а, так ну, тяжеловато. В этом плане. В этом я тебя плане. Понимаю. Ну вот. А,
0: я могу кое-что рассказать про свое кино, которое я посмотрел,
1: которое мы не обсуждали. Да, кстати, а вообще... Чё ты за этот год, в принципе, видел в целом? В целом, э, если говорить про то, что я смотрел, это, естественно, аниме в основном. О, О. Но в целом в следующем году мы зайдем на эту территорию. Mm
0: -hmm. Ну, назови пару самых выдающихся работ, которые... Вообще, быть... в
1: принципе, Не обязательно скажи, чувак, вышли... у него <laughs> это в целом будет пара работ, которые он видел. Нет, по-моему... Ну, аниме Ладно, ну, человека-бензопилу мы сейчас в расчет не берем. Не берем, потому что, ну, на самом Талант деле. Он, на, на момент записи он... не вышли все серии в сезоне. Наверное, нас захейтят, но я скажу, что это достаточно посредственная вещь. Вот. Тебе да. здесь не рады. Это достаточно. Вот на полку посмотри, тебе здесь очень не рады. Вот. Пока что, во всяком случае, воспринимается так. А ты
0: только смотрел, ты не читал. Не читал. Нет. Окей. Ну, Поэтому как
1: бы... я, я сужу чисто потому, что я вижу я, я читал, э, справедливости ради Я сам прочитал только первый том Ну, Дима знает Да. Но я знаю, о чем это И типа, чувак, тебе здесь не рады
0: Я скажу и... так Когда я смотрел самого аниме И вот специально, как бы, отложив сопоставлял... мангу Представлял. Я просто наоборот, как будто вот знаешь, меня не, а, меня не шоры было. Я не Да, то есть я не знаю, что в манге, и я такой, типа, блять, реально
1: история выглядит как-то немного фуфлыжно. Я не знаю. Я бы не сказал, что фуфлыжно, она реально все еще это в целом дефолтный сенон из второй половины нулевых вот начала десятых поэтому мне и показалось оно немножко но послезло. опять же но... на текущий момент вышло только 11 серий да но, но оно уже все равно короче скорее всего я так понимаю мы будем делать выпуск про бензопилу в какой-то момент ну да скорее всего будем а, просто как оно уже мне видится более глубоким, чем оно есть, и мне, как и многим, обидно, что его форсят и прям вот угорают по нему далеко не за те вещи, за которые надо. Да, да. Это правда обидно. <свят> типа, я понимаю такие мувы, например, с тем же в свое. В наше, с и голое, блять, детство, когда за аниме-аватарку можно было выхватить пизды. <свят> <свят> Че, пацаны, аниме? <свят> да, реально такое время было. Вот. Типа, такие вещи можно было простить тому же Наруто его определенный посыл который я теперь не могу озвучить на этом подкасте очень сложно разглядеть особенно в том возрасте, в котором его смотрела почти вся его аудитория, потому что я того же Наруто посмотрел буквально пару лет назад, я чуть нахуй не умер, пока я смотрел эту хуету с миллионом повторов кадров но, блядь, там есть очень хороший посыл, прям глубокий который реально не видно а в Бензопиле он ближе к поверхности, весь этот его трагизм, психологизм. Самое, короче, душное, что я сейчас скажу, типа... Давай, я готов. Шекспировская трагедия в Бензопиле, она есть. О! Тут реально пора открывать окошко. Но, но! Ее да. реально не видят, потому что самая поверхностная и главная ставка это то, что Дэнджи просто хочет помацать девку. Ну типа. И чтобы она помацала его где надо. Ну, то, и что... не наблевала ему в рот, естественно. Снова. Хотя. Хинема, топ, все еще. Рип. Вот. Че еще? Смотрел. Или смотришь. Блять, а чё я смотрел? <laughs> Просто поэтому я иду Поэт... список. А, что я могу отметить из мира аниме вообще достойнейшего, mm. наверное, то, что было, ну, сделано на достойном уровне? Это Врата Штейна. А... Ну это в целом типа мы больше как бы, наверное, про просмотренное в этом все-таки году. Просмотренное в этом году. Ну ладно, типа давай сделаем Блядь. тебе скидку за последние два года в твоем случае. Блять. Потому что мы-то тут кинодрочили. Да блядь. вот, я и вообще не думал про аниме. Ты смотрел «Технолайз»?
0: Технолайз, да, смотрел. Вот, это, наверное, лучшее аниме, которое Бля, я, я посмотрел. Бля, я хотел оставить
1: это на какой-нибудь будущий выпуск по Киберпанку. Технолайс. Мы и
0: оставим, я просто скажу, что вот, типа, эта тема. Потому что я говорю, я его посмотрел за пару дней,
1: но... Ну, но,
0: но я понимаю, что дру... некоторым людям придется его смотреть долго, потому что оно тяжелое, Именно Очень в своей тяжелое. форме подачи.
1: Ну, как и многие аниме того времени. Вот, и поэтому... Типа, одни эксперименты Лейн чего стоят. Поэтому я думаю, что... Или Хаттабыч. блять, Хаттабыч.
0: Поэтому я, наверное, сейчас в кино про Технолайз, чтобы люди, типа, кто хочет, те посмотрели, а на выпуски... Типа, чтобы подготовились. Чтобы можно было
1: обсуждать уже конкретные моменты. Вот. Но, с другой стороны, когда мы, блядь, учитывали интересы аудитории, кроме пары выпусков? Ну, типа...
0: А, вот что по поводу Технолайза можешь сказать, если помнишь вообще.
1: Смотрела его достаточно давно. Я помню очень тяжелую подачу. Я почти забыл сюжет. И в то время, когда я его смотрел, я смотрел очень много о ним прям с залпом. Угу. Вот поэтому это он мне как-то. Типа, когда мы еще реально в школе учились? Нет, в... нет, уже чуть позже. В уже, уже в универе, да. Uh, могу сказать, что было очень интересная, тяжелая подача. Вот, вот она мне именно за запала именно подачей. Я не помню сюжетной составляющей особо. Uh, опять же, смотрел я параллель... не параллельно, а рядом с Эрго Прокси, который мне зашел oh, по сюжету. Эрго oh, Прокси я не досмотрел гораздо больше. Но, типа, на свою беду скажу, что в целом я его смотрел, наверное, не в самый подходящий момент своей насмотренности в целом. Mm. То есть я его смотрел, что-то типа Я его смотрел, что-то типа в примерно то же время, там, типа лет 16-17, когда я только-только, наверное, второй раз пересмотрел Тетрадь смерти и такой, типа, ну ок. И как обычно, Евангелион уже раз в пятый. Так вот. Диса э -э... знает, я ему пол школы, да, блядь, уши прожужжал. Да, а потом я смотрю, Евангелион и думаю: блядь, как он это Какой? А я слушаю Криденсов. А в одно ухо Криденс, в другое ухо Ева. И такой Cry to Кстати, да, в этом же году закончился Евангелион. Вышел последний полнометр Bye bye all of Evangelion. Да. Может быть когда-нибудь? Четырех часа... Четырехчасовой выпуск. Четырехдневной, Четырехдневный. Четырехдневный. Мы, мы запустим благотворительный стрим, где вы будете скидывать нам на лечение. Как больным детям,
0: которые говорят про Еву. Я уверен, если как бы эти инвалиды как бы... говорили про Еву, им бы реально скидывали деньги
1: на лечение. А мы будем просто два часа пересказывать СС про мастурбацию. О, да. Типа, а помнишь это охуенный момент? Да, я помню этот охуенный момент. Типа, все бы немного синдзи. Кто-то больше. Блять, я помню, картинку настал на уже почившие лурки. Типа, картинка по Еве, я драчу на коматозных школьниц. Hey. Yeah. Я помню, как мы учились еще в школе. Сань, ты рассказывал мне про Ебу. Ты говорил... Там так, пизда-то там, Ева 0.1 открывается, или какая, я не помню, Открой, Я, блядь, вообще Ева не видел, ну, потому что у меня кабельного не было. Чувак, это шло по ТВ-центр в прайм-тайм, в 3 часа дня. В 3 часа дня, значит, я делал уроки. Да, уроки ты делал, блядь. По ночам в тиши тачу карандаши. Привет, дрончик. Вот. Ну И короче, я да, еще типа, не понимал, что детство драчу на Еву. И командозных школьниц. До того, как это стало Синди. Нет, уже после. Типа аниме-то в 90-х вышло, Ну! Я тоже вышел в 90-х. Из коматоза? Нет, из своей мамы.
0: Так вот, технолайс. Я не знаю, как тебе. Мне очень сильно понравилось то, что это единственное аниме, в котором чувствуется, что зритель к нему относится как к лишнему. То есть, когда вот ты смотришь, как все... Это как
1: с... типа... Дмитрий
0: Юрьевич, это не для таких, как ты. Типа того, то есть с первых секунд и до последнего кадра выглядит так, как будто главную... Ну, типа вот все, что происходит...
1: За ним вообще не стоит наблюдать. Есть... Для меня таким была попытка читать мангу Blame Блейм. Oh. Блейм oh, oh, охуенная oh, тема. Oh, Она
0: да. на... этих перспективы там просто безумнейшие. Там, вот это... там, типа, такая глубина базы. Ну, типа, да. А вот в этом случае ä, прям чувствуется, как будто, знаешь, тебя здесь никто не ждал, тебе
1: здесь не рады, уходи. Типа, а ты мир, и Типа, смотришь. я так понимаю, а как с бегущим по лезвию оригинальным немножко мир, который существует самостоятельно. Ну,
0: наверное, там все таки больше такой кинематографичности, я бы даже сказал, театральности. А вот в ну, этой... Это понятно. А здесь вообще нет никакой ну, театральности. Типа, я про
1: то, что что, когда ты смотришь, у тебя есть ощущение, что этот мир живет еще где-то за рамками экрана. Конечно, вот.
0: И типа, допустим, даже первая серия там... Первый раз кто-то что-то говорит на девятой минуте. Ты просто до этого смотришь абсолютно непонятное.
1: Бля, я на этих праздниках очень хочу посмотреть э, то полнометражное странное аниме «Ангельское яйцо» Мамору Оси. Или как там? Или не Маморо Оси. Короче, «Ангельское яйцо». Mm -hmm. Оно почти без слов тоже. Блин, надо глянуть. Ага. Обязательно глянем. И не раз. И, возможно, я снова пересмотрю «Воспоминания о будущем». Mm. в рамках подготовки к выпуску про Кацухира Атома. Воспоминания о будущем. на это как... Знакомый. Э, мне, там Magnematic Rose была, короткометражка. Магматическая роза. Mm. Типа про космическую станцию, где космонавты подыхали. Mm, понятно, <сOR2> <сOR2> я, я короче в Ауди я не смотрел. Будет... Чувак, это база. No. Ну... Ладно. Ладно, что еще смотрел? Кроме порно... Кстати, об этом. Там есть один охуительный тайтл, знаете, ребята? Онитян. О онитян. Да, Диму тут тоже недавно в китайке в рот выебли. Да. Фирменным
0: соусом. я хочу запустить наши подкасты в Твиттер.
1: Теперь можно. Бля, охуенно. Спасибо, Илон Маск. Кстати, хорошая идея. Из последних тайтлов, вот что мне понравилось, ну, относительно последних, я могу отметить Д Доктор Стоун. Да, это Я все хочу его посмотреть. Я знаю, у него очень ржачная концепция типа как в Far Cry Primal. Только люди почему-то знают формулу Е равно Mc квадрат. Это дест-стрендинг для аутистов. Типа того, он, ну как сказать: он больше детский, что ли то есть для подросткового но. Он типа а-ля Да, но это ж но он прикольный, он именно своей концепцией, вот... Там к нему кучу вопросов. Куча вопросов э, к сюжету, куча вопросов Чувак, к персонажам. К сюжету этого выпуска будет тоже очень много вопросов. Кто такой нахуй Бартон Финк, например? Чем он да. знаменит? Куда, дел... куда делалось несколько секунд шуток? И что там было в эти несколько минут шуток? Ты на монтаже потом будешь такой, так, оставить свои затупы или шутки? Затупы или шутки? Оставлю все, необъязанная
0: версия. Я бы, наверное, порекомендовал. А ты уже сразу скрим рекомендации? Но я так буду вкидывать, чтобы типа что посмотрел, что порекомендую, чтобы у нас не сухим списком шло, чередовалось. Это, наверное, фильм "Почтальонский блюз". У нас недавно в городе я познакомился с наполовину японцем. Он мне посоветовал это кино. Охуенный фильм про тягости и невзгоды жизни японского почтальона. Фильм очень смешной, при этом он очень грустный. И в целом смотрится на одном дыхании. Вот это то, что можно поставить и прямо посмотреть за раз. С едой, с чем угодно. А есть второй фильм, по-моему, от того же автора. Который, я так понимаю, лучше не
1: смотреть ни с едой, ни с напитком. Да,
0: это фильм «Исцеление». Он так и называется, может быть, как-то по-другому переводится, но одно из названий – это «Исцеление». Про какого-то парня, который появился, незнамо откуда, и который может с помощью, допустим, капающей воды или зажженной зажигалки раскрывать человеческие страсти. То есть, допустим, и бать ты, короче, по индюшатине в этом году угарнул. ...э это еще в самые верха. И типа там, допустим, прикол, он приходит в больницу, где его должны опознать, вообще понять, кто он, откуда, потому что он появляется на на этой как он это называется, значит. на берегу моря. И его медсестра осматривает, он зажигает, по-моему, зажигалку, и такой типа, так ты ж сюда пришла не для того, чтобы людям помогать, а чтобы их резать. Тебе нравится резать людей. И она потом совершает определенные криминальные действия. И вот на этом строится весь фильм. То есть это детектив... С... Круто. с гипнозом. По-моему, 80 какого-то года очень классно сделано. Если хотите получше понять смысл, советую смотреть на время дня, на циклические сцены, которые Короче, повторяются раз за Да, это вот прям пиздец какое ну, визуальное повествование. Японское
1: кино, оно в целом на нем завязано, поскольку оно... В... Вообще в целом японское искусство, оно больше образное, так же, как и их да. язык. Я, кстати, пару лет назад ездил в Москву на выставку всякой херни эпохи Эдо в Пушкинском музее. Я пропустил ту неделю, когда главным экспонатом была вот эта вот волна Хукусая. Бля. <связь> я пропустил, но я был на следующей неделе, где были экспонаты по пизже. И что там было? Там была здоровенная, наверное, метров... Семь в шиль э, ширма о -о -о. с охуительнейшим slice of life сюжетом какого-то там какой-то деревеньки просто японской э, с кучей мелких вот этих деталей они вроде как ну ну кстати это даже круче
0: ты ведь эту волну везде видишь а вот такое в живую да гораздо это ценнее.
1: то о чем по сути говорил в свое время Шепард Фейри, когда создавал вот этот вот свой самый известный принт obey типа чрезмерная Повторение какого-то образа ведет к его обесцениванию. Ну, типа. То есть, да, у меня там одна знакомая видела эту хокусайскую волну, да, вживую. Ну, типа, понятно, что любой экспонат вживую пищи, Потому что потом я вы... был еще на выставке Эдварда Мунка. Типа, чуваки, я вам отвечаю, вживую картина крик нихуя не впечатляющая. Типа, без прикола. Но ну, мы немножко углубились в нашу личностную базу. Да, да. вернулись к тому, с чего начинали, по сути. Mm -hmm. а, вот на насчет картин, раз уже зацепил, у меня тоже есть один маленький тек. В общем, я побывал в Питере в свое время. А, Типа три командировки за месяц, или сколько Да, да, типа того. Когда ты такой сходить в эрмитаж или поспать. Да, ну что-то вроде этого. Ну, я по твоему рассказу. Да, да. Я приобщился к искусству в какой-то мере. Я смотрю на эти картины, на всякие, ну, честно и, сказать... Я такой, о, кажется, раньше я был тупым. Нет, нет, вовсе нет. Я наоборот, я смотрю, думаю, ну, и что здесь как бы... Вот скульптуры. Вот это, ребят, другое дело. Ну, для меня лично вот. Фу, 3D. 3D, да. Насколько кайфово это смотрится. Может, реально? тебе еще и настоящие женщины нравятся? Ммм. Ну, наверное, какие-то типа рекомендации от меня. Да. А, немножечко забегу вперед. А, с этого выпуска, я думаю, стоит официально объявить. Теперь вы сможете слушать нас а, на Apple Podcasts. И, соответственно, я хочу порекомендовать очень забавный а, тем, как, тем, кто его выпустил. И в целом очень пиздатый сериал «Разделение». А, сериал вышел в начале года. Вышел он, естественно, на Apple TV+. Это сериал о злой корпорации, которая разделяет личность людей на бытовую и рабочую. И, естественно, к концу сезона начинается ну, некоторое бунтарство в коллективе, они хотят узнать, что это за корпорация, чем они вообще занимаются. Там есть некоторый такой... Э, это современный мистицизм, по сути. То есть мистицизм компьютерной эры, хотя все в довольно таком ретро-футуристическом стиле. То есть там компы, даже не Apple Macintosh 1, а что-то еще такое более раннее. Пузатые ЛТшники, короче... Кстати, там тоже, как и в Бартоне Финке, Блядь, играет Джон Он эту тему
0: с фильмом, старым, правда, «Тринадцатый этаж», где
1: были эти живые VR-очки, которые... Ну, в какой-то степени, возможно, он вдохновлен. Вот, но... что то похоже. Для меня самый кайф то, что этот сериал практически полностью написан и, пос... и поставлен Беном Стиллером. А -а -а. То есть до этого у него была охуительная антивоенная сатира под названием «Солдаты неудачи», который огреб в своё время пиздюлей за то, что там блэкфейс, еще всякие приколы с неуважением к некоторым меньшинствам которые идут нахуй. <смех> О, нет, теперь же мы постимся на Apple, они идут на все виды гениталий, которые они у себя идентифицируют. <смех> 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 так вот, э, сериал, вот его я спойлерить не хочу, он охеренный, своевременный, но очень-очень смешен тем, что это очередной сериал от, крупни... от одной из крупнейших корпораций, о том, какие эти корпорации плохие. И как они угнетают личностную свободу человека. Типа, рука капитала сразу в двух жопах. И он очень изобретательно снят с точки зрения операторской работы.
0: Я сейчас убью двух зайцев одним фильмом. Я посоветую отличное кино и про огромную корпорацию, и про азиатов. И на этом можно будет заканчивать с Японией фильм, по-моему, 2005 года рождения. Мне
1: кажется, Северная Корея такая, о, это наш любимый выпуск, тут заканчивают с Японией.
0: Фильм называется «Страх и трепет». По сути, это пособие для всех фанатов Японии, которые думают, что дайдзины могут хоть на что-то рассчитывать. Дайдзины. Гайдины Гай это те,
1: кто, которые дадинцы пишут, но, но не трогают. Но но <laughs> Смотреть можно, трогать нельзя. Это первое правило, которым я научился на одной из своих прошлых работ. Хорошо. Чтобы не запикивать и не вырезать, я не назову эту работу
0: гайдины могут еще хоть на что-то рассчитывать. И вот этот фильм рушит все вот эти вот розовые представления по поводу страны восходящего солнца.
1: Ну либо вы можете послушать выпуски трашевого вкуса, они там практически все гайдзины и они тоже обламываются. Ну да.
0: И в чем еще прелесть? Это вот как раз для людей, которым интересно, как происходит межкультурная коммуникация между иностранцами, этот фильм прекрасно. Он по сути из этого и состоит. Из того, как белый европеец, белая европейка, главная героиня, она вообще не понимает те э, банальные устои и условности этого общества. И каждый раз для нее какое-то вот новое там событие, происшествие, это такая... Блять, да как они до этого Что вообще за ужас -то -то...
1: Кстати, у да. меня есть еще как раз в дополнение к вот этому твоему... Страх и трепет. Фильму да. э, дополнение охуительное. Это сериал под названием «Токио Wire. У нас его перевели как «Полиция Токио». Короче, сюж... это боёпик, по сути. Сюжет рассказывает о первом... Э, белом журнале... Ну, типа европейском, американском даже журнале... Северные корейцы тебя любить не будут в нашем подсказке. Да мне похуй. Первый
0: белый европейский американский журналист Японии! Встречайте!
1: Встречайте! Натурально сюжет про первого журналиста американского происхождения. Американца Еврейского происхождения <связывая> в Японии <связывая> Да, это немножечко роляет в сюжете Который устроился в какую-то токийскую газету Писал о мафии Постоянно лез в залупу Его несколько раз чуть не убили Он, по сути, был таким в открытую двойным тройным агентом для тех и этих и для полиции, и для, собственно, якудза. И для но... евреев. И для якутов. <смех> и для якутов, и для евреев. Но его, типа, все уважали. Он написал несколько книжек. И этот чел реально был отъебнутый. У него э, выходила один раз какая-то авторская колонка в каком-то журнале, посвященном компьютерным играм, э, к выходу одной из частей серии «Якудза». Как раз, где он... Э, его, типа, попросили написать какую-то статью, а он такой, блядь, а я, короче, про эту игру тупо спрошу, собственно, у своих братанов. И он реально пошел к, э, к японской мафии, типа, такой, пацаны, вот, чё, как думаете, в этой игре нормально вас показали? И они такие, блядь, ну, конечно, тут есть допущение, но в целом, да, это реально наша работа. Там выходило, типа... Четвертая, что ли, часть. Ну, это довольно старый материал. Короче, про него вышел сериал. Чувак, просто охуеть какой смешной. Шпала такая, типа, все японцы мелкие. Он еще там по-японски шпарит. Ты бы что порекомендовал в целом? Что может... Порекомендовать не будь, человек, нет, не который... будь темной, смотрите фильмы. Да, да, я рекомендую, да, действительно, смотрите побольше фильмов. Хороших и разных интересных. <свят> да, можно и плохие, а то, можно типа, приезд. Да. Э -э так, я бы еще,
0: наверное, добавил. Я не знаю, кто что из вас смотрел но в этом году и вышел... У него
1: там целый список.
0: Но в этом году вышел отличный, ну я бы сказал так, на 8 из 10 3000 лет желаний стильды Тильдой Суинтон, которую я безумно люблю и обожаю. А
1: ты обтекать будешь. Да, ты будешь Тут просто... В зоне поражения за сидишь.
0: Заляпан спермы с ног и до головы. Короче, фильм и правда хороший, стори мне очень понравился. Напомню, Они... Кто его снял? А,
1: этот Фрэнк Миллер, который да. Безумного Макса снял Да. И Я его так и не посмотрел Давайте mm. так Если вы смотрели Мост
0: в Терабитию То вам стоит посмотреть 3000 лет желаний если вы не смотрели ни то, ни другое, возможно, вы смотрели «За пределье». А если вы не смотрели ничего из этого... То я
1: вам дико соболезную. Да, да?
0: смотрите, вот это прям трио. Отличное кино про сказки, про вот воображение, про что-то нереальное, но при этом очень реалистично волшебное. Ну, И... а в
1: целом выпуск про сказки у нас уже был.
0: Ну, когда, блядь? Уэс А, точно. Но это другие сказки. Там там, там все по-другому. Да, там и, тоже и... была Тильда Свинтон, и там она тоже была хороша. Вы не понимаете, это другое. Это другое, да. Поэтому в первую очередь советую посмотреть 3000 лет желаний, потом «Запределье»,
1: Ну а мост террорибитию это скорее такая ужас... А еще мы советуем слушать наш подкаст. Esto, seems, если вы, конечно, немножечко не в Минько.
0: Я настаиваю.
1: <Vertical50> Это было сейчас очень глубоко, так я аж охуел немножко. О, да ты уже в зоне поражения.
0: Ладно, давай с тебя еще что-нибудь хорошую
1: или не очень. Или не очень, потому что я вспомнил, что в этом году Гильермо Дель Торо обосрался дважды по сути. Да? Фильм Олег Кошмаров, он просто омерзительно а, кончился. Его последняя треть просто ужаснейшая.
0: Вот, кстати, написано.
1: расскажи, я его не смотрел и как-то очень не, не очень хочу. оно а, того не стоит. Короче, фильм про иллюзиониста, ага. иллюзионистов, по сути. Он начинается за здравие, там хороший сюжет поначалу, две трети. Потом в конце все сваливается в какое-то околоповесточное говнище э, с очень невнятным, даже по меркам какой-то левой повестки э, нарративом. Плюс само действие очень скомканное. То есть весь фильм довольно на грани занудности. Да, это его еще один минус, но не такой серьезный, как его финал. Вообще, за последнее время мне из крупных проектов, которые я посмотрел, финалы очень не понравились именно в аллее кошмаров и в мультфильме Пиксар Душа. Потому что там концовка противорев. В душе концовка противоречит выстроенному волдбилдингу. Ну, я знаю примерно про. Вот. А в аллее кошмаров там проблема именно в том что я не помню там дельтора сам сценарист или нет но короче совсем в другую стею фильм сворачивает и вот типа причем заканчивает все за 20 минут хотя там явно события следовало подразжевать хотя бы минут на 40 ну понятно не, я в этом году насмотрелся Дельторы. Ну, гораздо больше я в любом случае посмотрел хорошего. Я посмотрел «Ночи в стиле буги», наконец, Пола Томаса Андерсона. Mm. Потом его же «Призрачную нить», великолепный фильм. Он мало кому понравится из-за своей тоже такой некоторой тягучести, но это, это Пол Томас Андерсон. Типа он в целом снимает вот как-то... Совсем авторский уже. Мне еще понравился фильм с Хокином Фениксом Камон-Камон. Черно-белый такой роуд муви бади муви где дядя, которого играет Хокин Феникс, возит с собой какое-то время племянника, и они записывают, кстати, что-то вроде подкаста. Я помню, ты его хотел посмотреть.
0: Да, я хотел, но еще не посмотрел.
1: Ну, но... к сожалению. Еще из хорошего и очень смешного я посмотрел новую полнометражку Бивиса и Батхита. Она ебейшая. <свят> типа чуваки там прям угорнули. А в основном в этом году я смотрел хреновую гору документальных фильмов и сериалов. Ну Волк... вот про фильм Волкеру расскажи, мне кажется, будет. Фильм Волкер, Волкер, фильм Волкер. Фильм Волкер, да. Его бы еще найти. А, короче, это документальный фильм про чувака, который был актером у Стэнли Кубрика. Я помню только из этого фильма, что он сыграл кого-то в его фильме Барри Линдон. По-моему, да, да, да. Я не видел сам фильм. Я знаю, о чем он, но я все еще его не видел. Короче, он а... про... Ну, короче, это фильм, который основан Историческая на... Историческая драма, блядь.
0: Он основан на книге Уильяма Токире, одноименный Барри Линдон, который рассказывает про молодого щегла, который начал, ну, типа... Ну,
1: щегол. На... Ну,
0: по сути, там рассказывается, если я не ошибаюсь, про этого, про Жигала и Альфонса, который потом скатился. Ну,
1: короче, чувак, который кого-то играл в этом фильме, он прям настолько восхищался Стэнли Кубриком, вот, типа, для него это реально был бог. Не просто кинематографа, а, наверное, всей жизни, типа, мироздания. И в итоге он положил жизнь на то, чтобы стать его подмастерьем в прямом смысле, то есть... Причем Стэнли Кубрик не то чтобы сам стремился иметь какого-то ученика, то есть этот Чел там делал все. Он за Кубрика подбирал и утверждал макеты плакатов, чуть ли не оптику выбирал. То есть он делал все от разноски кофе говорю до выбора в каких странах какие будут плакаты. То есть типа это прям сверхразум, то есть да, работа режиссера-постановщика там Стэнли Кубрик это ну, невообразимая величина в кино, но этот чувак реально был буквально во всем вторым после Кубрика, он был его правой рукой, левой ногой и левой ногой, да, и... а правой ногой и правой ногой. Так вот, чувак положил реально жизнь на кинематограф, наверное, чуть ли не больше, чем все самые известные режиссеры, при этом был, по сути, предан в какой-то степени забвению, потому что я лично узнал о нем из какой-то суперпроходной документалки, которая склепана на скорую руку из фрагментов интервью, причем, возможно, даже которые давались не по существу самой вот этой документалки, а для каких-то других проектов. Ну да. Но сам факт того, что про этого человека рассказали, это уже охуительно. Когда-нибудь история расскажет про нашего Дениса, но он, скорее всего, снова сядет за микрофон и будет тупить.
0: К тому моменту он придумает этот искусственный интеллект, который будет говорить его голос. Нет, искусственный
1: интеллект придумает твой дед, потому да, что блин. он будет этим искусственным интеллектом. Искусственный дед. На самом деле, Илон Маск это твой
0: дед. Глава профессора Станислава Васильевича. Оуу. Ну, наверное, может быть Уже и заканчивать пора Шампанское выдохлось А его и не было Что-то
1: скажешь напоследок, дис Что я могу сказать? С наступающим, дорогие слушатели Услышимся В новом году Да, услышимся и не раз Возможно, мы Как-то в телеге у нас прокинем Планы на будущий год может быть. Может быть, так, но...
0: Ну слегка. Слегка. На этом мы завершаем очередной выпуск... Подписывайтесь на нас на Яндекс музыки делитесь с друзьями, также слушайте на Apple Podcast, по... и да, благодарим также за помощь подкаста, в создании нашего звукача Дениса, который, наконец-то, с нами. И вам будет
1: еще все это править и корректировать. И Мид Джорни за помощь с обложкой. И всех вас за то, что слушаете. Удачи в новом году, не болейте. Всем пока!
0: Пока! Блять,
1: где там, эта кнопка? Ha ha ha.